Bine ai venit la o nouă ediție a podcastului Flux. Următorul segment reprezintă un extras din prelegerea pe tema singurătății în epoca socializării, pe care părintele Francisc Doboș a susținut-o în cadrul unui eveniment Flux. Anul trecut, în luna iunie, Papa Francisc la o cateheză, catehezele pe care le face în mod obișnuit, Miercurea a început să vorbească de, de cele 10 porunci. Cred că era pe 20 iunie. A, și începând să vorbească de cele 10 porunci, evident, a, așa cum noi le înțelegem că ar fi cele 10 porunci, de fapt e un fel de deformare. De deformare poate și a tradiției noastre, că în fond ele sunt decalog. Deci cele 10 cuvinte. Nu interdicția, ci cuvintele spre viață. Sunt indicatoarele rutiere care ne spun ce, ce trebuie să facem noi ca să-L putem lăsa pe Dumnezeu sau să îi permitem lui Dumnezeu. Iar mai apoi, pentru Noul Testament, sunt fericirile. Ce face Dumnezeu pentru noi? În acel moment, Papa Francisc vorbea de aceste cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu care ajunge la inimă. Singurătatea dispare când cineva vorbește inimii noastre. Nu intelectului nostru. Și se amintea că dorim să cunoaștem. Pentru mine mai mult decât a cunoaște, nu că s-ar ar fi contrapuse, doresc să întâlnesc. Și în fond adevărată cunoaștere e în întâlnire. De fapt și ucenicii, cei care au trăit cu Hristos, adevărata lor cunoaștere a venit din întâlnire, din inimă care bate atunci când cineva te iubește profund. Și atunci ce treabă are singurătatea? De la copii trecem la adulți, la noi. Singurătatea care are atâtea, atâtea fețe. Iar pentru mine, semnificative sunt în fața singurătății sau în fața problemelor legate de singurătate, sunt două aspecte. În primul rând, ne punem, e vorba de mască și de umbră. Și le-am găsit la un filozof, Marco Guzzi un poet și un filozof italian, care îmi place foarte mult. Și el vorbește de mască și de umbră. Și suntem plini de măști. Eu, pentru a, atunci când am trebuit să vorbesc public și simt tensiunea, a, ce, tu nu ai emoții, mă întreba? Când trebuie să vorbești public, oh, și încă cum? Cum faci? Încerc o oarecare, adică să... Suntem plini de măști. Dar mă refer la acele măști ale noastre care, când folosesc acest termen pe care l-am regăsit la Marco Guții, e vorba de, de masca ca sistem de apărare. Atunci când noi folosim sisteme de apărare pentru noi, pentru viața noastră. Iar umbra, el o asociază cu ostilitatea. Atunci când, de fapt, ne apărăm, 
este una dintre manifestări când dăm de greu. Iar umbra este asociată cu ostilitate atunci când nu doar ne apărăm, dar simțindu-ne atacați, contraatacăm toate sistemele noastre. Și în fond avem nevoie de, de o vindecare. Singurătatea atunci când este, pentru că dubla e ambivalentă, e, are multe, multe aspecte, dar este singurătate negativă și singurătate pozitivă. Cum poate fi, cum poate fi învinsă singurătatea? Oare trebuie învinsă? Și aici mă gândesc, mulți dintre, mulți dintre noi, mulți dintre cei care, sau unii, o trăiți profund. Dar cine nu o trăiește profund? Ipocrit aș fi să spun că nu am trăit și nu am simțit singurătatea și că nu o voi mai simți. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce este despre ce este vorba aici? Dacă pentru el a fost vorba de singurătate. Cu atât mai mult pentru noi. Pentru noi care ne reușim să ne dăruim, să riscăm, ne protejăm. Ne protejăm cu măști foarte elegante și chiar fiind aproape de persoane, chiar trăind în familie, chiar trăind cu mulțime de prieteni, de fapt putem trăi o singurătate crâncenă. De ce să nu ai, așa cum ai spus Vlad, să nu ai persoana care să conteze pentru tine, în caz, pentru asigurare, care să poată fi contactată. Și suntem plini de, de, de prieteni, suntem plini de, de oameni care ne înconjoară. Câți dintre ei și-ar da viața pentru noi? Sau noi, pentru ei? Trăim în această, în această societate care ne oferă de toate. Toate distracțiile, toată tehnologia, toate... Și când toată această, această distracție devine, devine uneori ca un narcotic, ca un drog. Nu vă place antoldul? Îmi place și mie, n-am o... Așa spune, cum, dar tu ar trebui să stai cu minte, nu... Nu-mi place să merg la, la film cu prieteni. Ba da, îmi place. Adică fac multe prostii. Adică trăiesc normal. Și în toată această normalitate, care pentru unii nu se cade, am putea experimenta și putem experimenta toată această... Până la ce punct apropierea noastră unii de alții este este doar de fațadă. Sau nu riscăm mai mult de atât. Măști. Dar celălalt, pentru noi, aproapele, sau mai puțin aproapele, de multe ori se transformă în... Dorim să fim împreună cu celălalt. Dorim să ne formăm o familie. Dar văzând ce s-a întâmplat multor familii, multor cupluri, de ce oamenii ajung singuri? 
Adică e acea singurătate suferită, pe care nu ți-o alegi, de care ai dori să scapi și cu cât dorești să scapi, cu atât mai mult se afundă în tine, pentru că devine ca acea rumegare a celuiași sentiment. Este singurătatea omului care nu și-a găsit femeia sau bărbatul, jumătatea în viață. Este singurătatea omului care l-a ales pe Dumnezeu. Dar nu mă refer la singurătatea pozitivă. Mă refer la acea singurătate negativă când l-ai ales pe Dumnezeu sau Dumnezeu te-a ales pe tine și nu te mai bucuri de Dumnezeu. Este singurătatea cuplului atunci când din fluturii, din stomac, se transformă în lilieci. Când dăruirea se transformă mai apoi ca să nu pierzi ceea ce a fost la început și nu a crescut corespunzător, se transformă în posesie. Ți-e frică să rămâi singur, ți-e frică să-l pierzi, să o pierzi. Dar nu, ne reușim să faci investiția corectă, adică să, să intri în dimensiunea darului total, vrei să controlezi. Așa au vrut de la început oamenii, așa au vrut din grădina Edenului să controleze pomul vieții, pomul cunoașterii binelui și răului. Singurătatea este peste tot. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acest podcast este o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Să ne reauzim cu bine!